0: Olgier Lizoń, biznesmen, właściciel biurowca Bytom Square, filantrop. Dokonując renowacji budynku po zakładach przemysłu odzieżowego Bytom, zachował Pan szereg elementów z pierwotnego obiektu, zarówno tych architektonicznych, jak i wyposażenia. Czy takie było Pana zamierzenie od początku? Dlaczego akurat na tym Panu zależało i jaki przyniosło to efekt?
1: Tak, tak, oczywiście od początku było zamierzenie, że jeżeli uda się uratować... Artefakty, które w tym zakładach odzieżowych bytom pozostały, to wpasujemy je w nowe rozwiązania dla biurowca, który po jakimś czasie dopiero stał się galerią sztuki. Ale gdzieś tam na samym początku świtała taka myśl, żeby główną klatkę schodową ocalić, a raczej wydobyć spod lamperii tudzież innych karton gipsów i płyt paździerzowych elementy, które są starą kamienicą przedwojenną. No i udało się to zrobić, udało się uratować taką mozaikę, bardzo symboliczną dla zakładów odzieżowych tą pięć igieł wbitych w serce. Jest w tym trochę drastyczności, no ale serce igły, wiadomo, fajnie się to komponuje, to zostało uratowane, no i udało się też zachować kilkanaście um, kolekcjonerskich już dzisiaj maszyn, przemysłowych do do, do wytwarzania garniturów, bo to nie są maszyny do szycia, ale chociażby takie maszyny prasowalnicze czy jakieś specjalistyczne maszyny do obróbki właśnie garniturów. I to pozostało. Zostały odświeżone, zrenowowane i stanowią dzisiaj element wystroju wnętrz. Jak najbardziej zamierzenie takie było, ponieważ rewitalizacja polega na tym, że wpasowuje się nowe odrodzenie ducha w w jego starą wersję. Nie chodzi o to, żeby stare zastąpić nowym, tylko żeby spiąć to w klamrę logiczną. I stylistyczną wrażenie, że to się udało.
0: A jeżeli spojrzy Pan okiem człowieka biznesu i inwestora na takie właśnie poprzemysłowe dziedzictwo Bytomia, bo nie można o nim zapomnieć, czy też innych śląskich miast, to jaki widzi Pan potencjał i jakie możliwości wydają się Panu najbardziej interesujące?
1: Bytom akurat w mojej ocenie posiada najpiękniejszy zabytek architektury pozindustrialnej, jaką jest elektrociepownia Szombierki. Tych rewitalizacji obiektów pozindustrialnych na całym świecie jest sporo, no tam gdzie oczywiście był przemysł rozwinięty, ale najlepszym przykładem w Europie jest Zagłębie Rury, gdzie to naprawdę Niemcy zrobili świetnie. Ludzie chcą tam mieszkać, nie chcą w przestrzeniach, które kiedyś były fabrycznymi, różnego rodzaju lofty. Są wdzięcznym miejscem do mieszkania ludzi ceniących sobie indywidualny styl i fajnie by było, gdyby Śląskie Miasta, no teraz już o to zadbać się nie da, bo wiele tych rzeczy uległy niestety destrukcji, bo nikt o tym nie myślał albo myślał, tylko mu się nie udało i fajnie by było, gdyby tych obiektów trochę więcej było pasjonatów, bo myślę, że do przeróbki takich obiektów potrzeba poza biznesowym zacięciem również takiego zacięcia pasjonata. Ja się trochę podwzorowałem nad, nad panem e, Johanem Brosem, właścicielem galerii, galerii Szyb Wilson w Katowicach, który świetnie już kilka, dwadzieścia lat temu prawie odrestaurował, odrestaurował browar mokrskich w Katowicach i Szyb Wilson i wynajął i z powodzeniem prowadzi też tam działalność właśnie związaną no, z wynajmem dla biur. No i takich przykładów można by pewnie jeszcze kilka podać, ale, ale warto to robić. No Śląsk jest właśnie z tego, ma takie bogactwo
0: łączy pan e, swojej działalności biznes i sztukę. E, I no, nie jest tajemnicą, że wspiera pan także wydarzenia kulturalne, takie jak Bytom Film Festival. E, w biurowcu Bytom Square utworzył pan galerię sztuki, która promuje twórczość m.in. Lecha Majewskiego. E, I proszę powiedzieć, skąd taki kierunek działalności?
1: No, myślę, że, że nie, nie ma chyba bardziej nobliwej um... Powiedział formuły, żeby poprawić wizerunek budynku, czy też przestrzeni, w ogóle przestrzeni, bo to generalnie chodzi o przestrzeń, jak właśnie sztuka. Wprowadzenie sztuki w progi fabryki no, powoduje, że, ten, że ta przestrzeń staje się, powiem wprost, uduchowiona bardziej. Co do Lecha Majewskiego, to myślę, że bardziej on promuje bytą skwer niż bytą skwer Majewskiego, bo tu jest jednak reżyser o światowej renomie znany wśród bohemy artystycznej światowej. Tak naprawdę jest to, że on nie jest tak bardzo znany w Polsce i rozpoznawalny, to nie znaczy, że go nie znają elity, elity, mówię, elity świata filmowego. I je, mieliśmy raz okazję wernisaż wide, wideoartów wytworzonych przez Lecha Majewskiego zaprezentować publiczności. Rzeczywiście było ze 100 osób na tym wernisarzu, co nie jest na wernisarze liczbą małą. a Niebawem przygotowujemy się do wystawy Bolesława Ryzińskiego, fotografika pracującego na co dzień w Nowym Jorku, gdzie kuratorem właśnie będzie Lech Majewski. I to wystawa prezentująca właśnie takie dzieła uh, związane z fotografiką, ale fotografiką um, abstrakcyjną. No i cóż, zakładam, że ten kierunek związany ze sztuką no też czyni z tej przestrzeni otwarte miejsce, gdzie można przyjść, porozmawiać, spotkać się ze znajomymi. Galeria ma charakter naprawdę otwarty i co ważne jest czynna 24 godziny na dobę. I z tego właśnie słyniemy. Oczywiście są pewne restrykcje, chociażby związane z z, z sytuacją postpandemiczną, już bo możemy mówić raczej o postpandemicznej sytuacji, spodziewając się następnej pandemii ale można indywidualne zwiedzanie w galerii sobie u nas zamówić i zobaczyć. Aktualnie posiadamy chyba największą w Polsce wystawę prac profesora Strumiły, na którą serdecznie zapraszam, bo ciągle jest otwarta.